0: Miksi missä se? Nyt ei ole vesilasia, mutta kai saa pallalle vielä vesilasia. Ihana, sen verran vielä tästä. Tervetuloa surullista köyhää ja nöyrää podcastin live-lähetykseen. Nyt on siis 11. tammikuuta 2020, 11 11 tämä on hieno päivämäärä. Siis me ollaan Silja-Euroopalla, Viron aluevesillä tällä hetkellä, eli tämä on 25. Folklandia-risteily. Ja tota, tämä on siitä liikuttava tilaisuus, että, että tasan vuosi sitten tällä samalla laivalla lausuttiin tämän podcastin syntysanat. Ja mä, joku meistä ehkä niinku muistaa, mitä tapahtui. <laughs> Mutta jotain hytissä tapahtui ja sitten yökerhossa myös tapahtui. Ja sitten hieman sen jälkeen laitettiin Messenger ketju pystyyn. Ja tässä olemme nyt. Se missä olemme on 14 jaksossa, eli 13 jaksoa äänitetty viime vuonna, joista yksi oli jo live-lähetys, että me ollaan sitä vähän harjoiteltu jo tuolla Tampereen Metsossa. Syksyn kansallispuku-lähetyksessä me yllytyshulluna lähdimme tällaiseen hankkeeseen, että teemme tämän live-lähetyksen kansallispuvut yllämme. Ja näin myös tapahtui. Ja tota, meillä on tässä nyt sitten podcast-tiimin Annemar Kivimäki. Teillä on siinä te, teitittelen, koska olette niin valtavan arvokkaan näköinen. Te, te olette Etelä-Pohjanmaan puvussa. Annemarin, montako kansallispukua sinulla on?
1: Tämä on minun oma yksi ja sitten. Äidilläni on tuuteri, jo, ja mietin, että lähdenkö tuuterilla tänne. Se on siis mummon vanha tuuteri, josta on sitten tehty vähän kursittu kokoon aikojen saatossa sitten äitille puku. Ja mäkin olen joskus käyttänyt tuuteri niin kuin meillä oli syksyn jaksossa. Et mulla on vähän niin kuin puolitoista kansallispukua. Mä mä en nähnyt
0: sut Hämeenpuvussa myös, mutta se on ollut aina puku. Hämeenpuku on ollut aina puku. Okei, okay, selvä. Sä, paljastetaanko, että sulla ei ole tuuteri yleensä väärinpäin, mutta mitenkä sulla kävi?
1: Tuuterin kanssa. Ei vaan, nyt on tämän, tämän niin, niin... Eteläpohjelman No No hän kävi niin, että Soja-Murtohartikainen on tehnyt, tämä on tarkastettu pukuja. Tämä on ihan uusi siinä vaiheessa, kun äitini kuuli, että alan teke- tehdä tohtorin tutkintoa, niin hän toi mulle kortin ensimmäiseen konserttiin, että, että nyt, nyt tota noin niin, ostan sinulle kansallispuvun, saat valita minkä vaan. Ja Soja lupas tehdä mulle tämän Eteläpohjelmaan tarkastetun puvun. Anu Virolainen on tehnyt tykkimyssyn. Niin <lopuhun> mähän sitten, mulla on erilaisia Kansallispuvun osia, kuten Hämeen puvun paita. Ja mä olinkin viimeksi käyttänyt tätä Etelä-Pohjanmaan liiviä Hämeen puvun paidan kanssa. Ja kun mä tänä aamuna avasin pukupussin, niin minullahan on nyt tämä Hämeen puvun paita. Että taas meni väärin. E,
0: e, kansallispukuasioissa voi vain tehdä virheitä. No niin, ihanaa. Totta. Sitten toisella puolellani tässä Petra Käppi sinun pukusi kantaa
2: muistoja. Haluatko kertoa Sakkola-Raudun puvustasi jotakin? Joo, ensinnäkin mä olen elämäni ensimmäistä kertaa tänään kansallispuku päällä. Että mun mielestä se ansaitsee uh! ehkä vähän aplodeja. Tähän mennessä esiintynyt lähinnä samba-asuissa ja erilaisissa afrikkalaisissa kankaissa, mutta nyt mä puin tämän ensimmäistä kertaa toissapäivänä päälle kokeilin ja sitten mä olin, että tämä on ihana, siis tämä on tosi mukava. Ensinnäkin main, haluan mainostaa, että tämä on ihan yllättävä kokemus, tämä on aika ihana tämä vaate. Voisi kuvitella, että tällä pärjäisi viikon jossain kaustisen festivaaleilla, että ei tarvitsisi paljon vaihdella vaatteita. tämmöinen hengittävä ja mukava vaate. Ja tämä on Sakkolan raudun ja... Tämä on niin liikuttavaa, että hän rupeaa Tämä on mun Anopin tekemä. Hän on, tota, hänellä ei ollut omaa kansallispukua ja sitten hän 80-luvulla ajatteli tehdä, että itsellensä ompeli kansallispuun ja meni Helsinki kiinnostamaan kankaita ja vuorelmalta ja sitten ompeli itsellensä. Ja mun mielestä liikuttavinta on tässä nämä napin... napin tota, öö, ne ei ole lävet, vaan jos joku tietää sen oikean oppisen sanan, mikä se on, mihin ne apit laitetaan, semmoiset pienet siis virkatut, virkatut silmut, niin tota, mä uskon, että sillä on joku sana. Mutta ne, ne tulee varmasti liikuttaa mua ja ne on hirveän herkät ja ihanat ja toivon, että pidän ne ehjänä vuosikymmeniä. Mutta hän on tosiaan itse tehnyt 80-luvulla tämmöisen puhun. Tota,
0: Raudun pukuun liittyy sellainen ihmeellinen anekdootti, että siinä on siis käsittämättömin aikuisenaisen
2: päähine kaikista Suomen kansalaispuhusta. Niin, mullahan on tietysti virheitä on tehty. Kaikki meillä on äh, tehty virheitä. Kaikki tehty virheitä. Ja mun virhe myös. on tämä hattu, eli tämä on tota ihan Feresin tämmöinen. Kansan, puvon karjalainen hattu, aivan väärä se Sopii hyvin kuitenkin tuohon kokonaisuuteen. Mm, Mielestäni. Mielestäni.
0: Mutta sakkularaudu huntu on sellainen niin kuin vanhan viidenmarkan kolikon kokonaiselle myystinen nappi. Ja sit se pannaan siis se niin kuin niitataan tai pannaan kuumaliimaleen <tos> otsaan. Mä en voi
1: ymmärtää, miten sellainen on mahdollista olla olemassa, mutta näin on. Miten, ja tähän niin... väliin hän täytyy sanoa, että tänne tykkimys alle olisi pitänyt tunkea tämä koko tukka, että hän ei saisi näkyä tästä. Mites, mitäs virheitä? Lari Aaltonen olet tehnyt tämän
0: Johanneksen pukusi kanssa.
3: Pelkästään virheitä. Hyvää päivää.
2: Hän nousi myös seisomaan, koska, nousta, koska hänellä on kansallispuku.
3: Koska, koska minä olen tänään myös ensimmäistä kertaa kansallispuku päälläni.
2: Niin...
3: Kiitos. Tein, tämä on siis tämmöinen, niin kuin Petra sanoi, että ihanasti viikon viihtyisi kaustisella, tämä on 70-luvun teryleeni ja tämmöinen hengittävä <laughs> <laughs>
2: Toimii myös telttana.
3: <laughs> Toimii myös telttana ja, ja tuulensuojana monen suuntaan, mutta tämä on siis lainapuku ja, ja, ja tota, vedin sen tuossa aamulla päälle niin ja, ja tota, laitoin nämä kauniit verkkosukat jalkaan ja, ja jännitin lihakseni, niin repesi tuo sukka <laughs> heti, heti siinä, että upeat pohjelihakset tietysti. Onkin, mutta sain, onneksi täällä on kansallispukun apteekki, niin sain sieltä hyvää hoitoa ja nyt se on korjattu.
0: Silmä pakos on tämä siis. Ja, ja olen kuullut puvun taustaa sen verran, että siinä on tanhuttu kaikissa keskeisissä Euroopan diktatuureissa 70- 80-luvulla.
3: Sen että kyllä tuntee.
0: Upea, kantaa kantaa upeaa historia tämä ma- Mallusjoelta lainattu puku. Sitten meidän, meidän tota, teknisissä tiimissä Anna Haaraoja ja Hannu Oskala kuuluvat siis länsitiimiin, meillä on täällä itälänsi-ottelu itse asiassa, aika selkeästi, niin puolet ja puolet, tästä lähteen lähteä tukkanuotta sille. Siellä, siellä Annalla on ruotsinkielinen Kokkola, ihana väriiloittelu yllään hä- hänen kokkolalaiset, kokkolainen syntyperänsä näkyy tässä asussa. Ja
3: Punaisessa kulmassa.
0: Hannu Oskala siellä, puomipoika on, on Etelä-Pohjanmaan puvussa sitten myös. <laughs> Tota, lisäksihän meidän tota, tiimiin kuuluu äh, Pekko Käppi, jonka saamiska housuja emme päässeet nyt näkemään, vaikka niitä. Mä luulen, että niiden takia se oli jotenkin, se Sojaki oli niin innoissaan tästä, tästä meidän tulevasta pukujaksosta. Mutta, tota, mutta ja sitten Mattila Mikael, joka lähinnä pukeutuu hattuihin. Mä en tiedä, onko me sitä nähnyt koskaan kansallisessa aikaisemmin, mutta... Mikael,
2: jos kuuntelet tätä. Mutta puolustan pekkoa, kuitenkin, että hän on Ruotsin kuningattareksi pukeutuneena tänään koko päivän Tampereella. Että Hyvästä syystä pukeutuneena, on hienosti on, on, pukeutuneena on joka tapauksessa.
0: Tässä, ja siis itsehän olen Paula Susi ja minulla on viime saamani Kaukolan puku yllään, jota olen täydentänyt. Tässä mun virheitäni ovat väärät sukat, väärät kengät ja ryppyinen esiliina. Mutta kansallispukuapteekissa apua kysyttyä, niin ne sanoivat, että esiliinaa kannattaa heilotella reteästi, jatkuvasti. Niin sitten kukaan ei huomaa, että sitä ei ole tärketty eikä silitetty. Joten mä ajattelin niinku käyttää tätä menetelmää tän loppu- risteilyn ajan. Tota, Itälänsi ottelu käynnistetään ja tervetuloa kaikki tänne podcastiin ja kuuntele Meillä on pari teemaa, joita lähdetään käsittelemään ja mahtavia vieraita. Ja, ja Anne-Marille heitän seuraavan pallon. Elikkä lähdetään... Ensimmäinen vieras. Kertomatta?
1: Kansantanssin maailmaan.
0: Kansantanssin maailmaan. Ehkä se voidaan
1: kertoa tästä vielä, että meillä on täällä yleisömikrofoni. Että jos tuntuu, että missä tahansa vaiheessa haluaa kommentoida, niin sitten vaan... Vaan tuota noin niin kättä ylös, niin asia hoituu. Ja, ja semmoinen ä- äkkiseltään vielä, että kun kuitenkin unohtuu,
0: niin meillähän on meitä, meidän taustalla vielä hieman ollut tukemassa. Eikö se niin, että studio noita laitteita on aina meille, meille piuvannut ja sitten Teemu Korpipää on nikkaroinut jinglejä ja näin ja varmaan kaikkea... Ja meillä on ihana yleisö, jonka korjauksista ja palautteista podcastimme kehittyy ja kaunistuu sitten jatkuvasti. Mutta nyt
1: lähdetään. Kansantanssi. Niiden. Petri Kauppinen, tervetuloa. Voit tulla tähän, vaikka tähän istumaan. Ja siinä on sinulle mikrofoni. Hyvää huomenta, Petri.
4: Hyvää huomenta. Onpa kiva tulla näin hyvään tuuliseen seuraan. Anteeksi, että olen alipukeutunut. Sottisimo Vestee-paitaan. Että tuntuu...
1: Toihin on ihan hyvä puku mun mielestä nyt
4: sulle. Kyllä, joo, tämä on tämän ajan kansan puku. Että mä oon satsannut kuitenkin näihin punaisiin kenkiin, että mm. tuota, siinä on sitä diktatuuriaikaa.
1: Petri Kauppinen, olet alalla iso, iso, iso vaikuttaja. Muun muassa Folk Jam, Oulun ammattikorkeakoulu. Silloin kun minä opiskelin joskus Ysärillä, Oulun konsa oli aika tunnettu. Tupakuhinat, semmoinen nousi mulle mieleen. Sitten sä taiteellinen vastaava Pispalan sottiisi. Olet ollut mukana varmaan kaikilla Folklandia risteilyillä. Ehkä voit korjata jossain vaiheessa, jos et ole ollut. Antti Savillamme jälkeen, sinut on valittu huutokatrillin vetäjäksi. Isot saappaat, jotka olet täyttänyt teatterikoreografina toimit. Ja olet saanut ensimmäisen etnokaalan vuoden tanssin tekijäpalkinnon 2017.
4: Oot kommentoinut? Hän on tehnyt taustatyötä, kyllä, kiitos. On toimitettua sisältöä. Tässä on toimitettua sisältöä ihan selkeästi. Tuota, en ihan kaikilla risteilyillä ollut, mutta tuota, sanotaanko, että sieltä alusta asti tähän päivään on hyvä jatkumoa. Että, että sillä tavalla niin hyvin tehty taustatyö.
1: Ja Petrin mä halusin ehdottomasti nyt, koska me ollaan mietitty, että kansantanssissa pitää puhua tästä meidän, tässä meidän podcastissa, niin mä ajattelin, että täällä kiireinen mies saadaan napattua vähäksi aikaa tänne meidän podcast-tiimiin. Ja mä haluan lähteä tähän päivään. Ei mennä nyt mihinkään historiaan. Käydään sitä sitten suunkikohdalta läpi. Ja tänne tulee sitten vielä myöhemmin meille toinen kansantanssivieras. Mutta nyt ensin Petrin kanssa, mikä on kansantanssin tämän päivän tilanne? Ja lähdetään nyt ehkä enemmän sieltä ammattikentän puolelta, koska Oulun ammattikorkeakouluhan tuottaa äh, ammattilaisia. Ja sä olet siellä...
4: Opet- tanssin lehtorina kyllä. Tanssin lehtorina. Joo, jo. Tällä hetkellä meidän tanssin tila on itse asiassa suhteellisen hyvä. Meillähän on sillä tavalla poikkeuksellinen Suomessa tämä koulutussysteemi, että meillä koulutaan suoraa pedagogiaa, eli tanssin opettajia. Meillä ei ole kansan tanssin varsinaista sitä taiteilijatasoa millään ollut koskaan oikeastaan. Eli kaikki, kaikki alalla olevat henkilöt ovat tanssin opettajia, tanssin opettajakoulutuksen saaneita. Silti kaikki nämä ihmiset, jotka meiltäkin valmistuu, niin työskentelevät koreografin, tanssin opettajan, tanssijan ja tuottajan töissä. Eli jotain me ollaan kuitenkin meidän koulutuksessa siinä piskuisessa neljän vuoden, joka on hyvä koulutus, mutta, mutta varsin lyhyt. Niin jotain me ollaan kuitenkin tehty oikein, että me ollaan saatu, saatu kentälle valtava määrä ihmisiä. Me voidaan tällä hetkellä puhua ehkä noin kuudesta kymmenestä jo, jotka toimivat kansantanssin viitekehyksessä enemmän tai vähemmän, niin kaikki nämä meiltä valmistuneet ja siitä sitten jatkaneet omiin suuntiinsa, niin kaikki ihmiset työskentelee hyvin moninaisesti näissä tehtävissä. Meillä ei ole niitä varsinaisia taiteilijoita, ammattitaiteilijoita ei ole, vaan että ne kaikki on lähtenyt pedagogista, mutta kaikille on taatusti se taiteen sielu ja sydän siinä tekemisessä jollain tavalla kutoutunut kuitenkin tämän, tämän niin kuin uran myötä sitten.
2: Saanko mä kysyä, että mi- mi- millaisena tämä tilanne nähdään niin teidän tanssijoiden kesken, että ajatellaanko, että se on niin hyvä vai huono asia, haaveillaanko semmoisesta, että olisi enemmän semmoista taiteili- keskittynyttä koulutusta tai vaikka pidemmälle meneviä koulutuksia, että olisi tanssin tohtoreita tai et ha, onko tämmöisiä haaveita ja toiveita?
4: Toi on tosi hyvä kysymys ja kaikki on varmasti sillä kannalla, että niitä haaveita on. Et jokainen meistä kipuilee siihen suuntaan, että haluaisi sitten jatkaa. Tämä opettajuus on erittäin hyvä polku. Kaikille se ei ole välttämättä se oikea ja hyvä lähtö, mutta että kaikki sitä joka, joka tapauksessa tekee, koska siinä työllistyy. Mutta, kyllä me niinku mietitään koko ajan, että missä, missä me... Tuota, Ikään kuin tehdään tämä, että meidän kansan tanssin ja kansan musiikin se niin kuin kehittyminen siihen vapaaseen omaan, just, onko se taiteellisuus sit se oma, oikea sana siihen, mutta missä se tapahtuu tämä, tämä jatko mahdollisuus, niin se, se on nyt koko ajan ilmassa. Että, ja tässä on ollut erinäisiä. Kytköksiä ja, ja ajatuksia siitä, ja kyllä nyt ainakin toi Sibeliusakatemian suunta tuntuu niinku ehkä ainolta oikealta tässä tapauksessa, että jonnekin sinne täytyisi löytää se väylä.
1: Niin, jos miettii kansan musiikkia, niin se on jo 80-luvun alussa sitä on opetettu Sibeliusakatemiassa korkeakoulu korkeakoulu-yliopistotasolla. Perustettiin kansan musiikin osasto. Sitä ennen se oli jo... Martin Tytöt oli koulumusiikin nykyisen musiikkikasvatuksen osastolla, että kansanmusiikki on päässyt heti sinne yliopistokiemuroihin, mutta kansan tanssi ei ole vielä päässyt. Et, et tämä on nyt ehkä tämä, mitä olen ajatellut, ja me, mitä me ollaan pitkät pätkät ja monet vuodet puhuttu, mekin Petrin kanssa yhdessä ja monien muiden tanssijoiden kanssa, tämä on yksi iso ongelma, että, just niinku, että opettajuus on se väylä, mitä kautta voi lähteä, mutta se, että mit, miten se saataisiin se kansan tanssi myös. Ja ehkä sitten Sibelius pitääkö sit heti lähteä, minne pitää lähteä, pitääkö heti lähteä tohtoriohjelmaan?
4: Niin, meillähän on siis Oulussa, se on kandi, kanditasonnen se, nyt kun ajatellaan nykyään tämä ammattikorkeakoulututkinto, niin se on kanditason tutkinto ja sitten siitä meillä on myös YAMC-mahdollisuus, eli tehdä se maisteri siellä kanssa, mutta että, että ensin pitäisi tehdä maisteri ja sitten lähteä, Tota, kokeilee sitä jatko-opiskelua ja näin. Että. Mutta on, tota, tämä on mielenkiintoinen tämä polku Suomessa. Tämä on hyvin erilainen kuin missään muualla oikeastaan Euroopassa tai, tai maailmassakaan, että me ollaan suoraan lähdetty siitä, siitä niin kuin pedagogipuolelta liikkeelle, että useissa maissahan ää, tanssin ammattikoulutus lähtee sieltä ihan sitä itse craft ar- tästä, missä opetellaan sitä kädentaitoa eli tanssiudesta niin kuin myös lähtee, muusikko lähtee muusikkoudesta, että, että me ollaan lähdetty jo suoraan sieltä tavallaan.
0: Ehkä meiltä puuttuu se Suomen kansallinen folklore-ammattilaisbaletti, tai ehkä se on ihan hyvä asia toisaalta, että sitä ei ole, Mutta, että jos sellainen olisi, niin sen tarpeisiin varmaan olisi niin kuin pakko kouluttaa ammattikansantanssijoita tavoitteellisin.
4: Olet ihan oikeassa Mutta kun on kiertänyt maailmoita tässä... Niin kohta yli neljännesvuodessa niin mun täytyy sanoa, että mä oon ihan onnellinen, että meillä ei ole semmoista kansallista folklore-tiimiä, ne on aika surullisia loppupelissä mm. sitten.
2: Mutta onko olemassa sellaisia niin kunnia nyt niillekin folklore ryhmille, mutta onko olemassa sitten semmoisia tavallaan tässä ajassa olevia kansan, ammattikansantanssiryhmiä maailmassa, kuinka paljon, että jotka ei ole semmoisia... Niin valtiollisia folkloraryhmiä, vaan olisi sellaisia, missä olisi vapaa tehdä, vapaus tehdä uutta koreografiaa ja luoda uutta. On, onko semmoista niin kuin, skenee olemassa tässä maailmassa? Mä en tiedä,
4: mutta täytyy kysyä. Sitä on olemassa hirveän vähän. Ja jos sitä on, niin se on varmaan, niin kuin me ollaan näissä pohjoisessa maissa niin ollaan, niin kuin lähimpänä. Sanotaanko, sanotaanko, että Norjassa ja Ruotsissa on yksittäisiä, ei ole varsinaisia niin kuin valtiollisia ryhmiä, ne on yksittäisiä taiteilijoita, jotka saattaa olla pitkällä apurahalla, että ne on tavallaan tunnustettu ja heidän työtä halutaan tukea. Tiedän, että Norjassa on ja Ruotsissa ehkä pari, mutta ei tämmöisiä niin kuin joukkueita. Että sitten, kun mennään tähän Folkore-skeneen, niin ne on, kyllä, ne on edelleen tällaisia kansallisromantiikan jatkumoja, että, että tehdään tämmöistä kansallista postimerkkiä. <köhön> Niinku, ta, ää, folklorea. Että.
0: Sehän on toivottavasti tosi jännä. Mä en ole tullut koskaan ajatelleeksi, että tämä on ikään kuin paikallinen ilmiö täällä. Että voisiko sellainen uuden kansantanssin revivalistiliike lähteä täältä Suomesta muualle? Voisiko se olla vientituote?
4: Vois olla, mutta jos nyt katsotaan sitten tätä taas, suomalaista kansantanssin kenttää tällä hetkellä, niin me ollaan todella edistyksellisiä niin kuin ihan koko maailman näkökulmassa, että, että ollaksemme näin nuori, nuori kansa ja pieni sivistysvaltio, niin tämä meidän tanssikulttuuri on aivan käsittämättömän laaja. Eli se, että mitä meillä niinku tänä päivänä vaikka näyttämöllä, minkälaisena suomalainen kansan tanssi näyttäytyy, niin se, niinku, se spekti on aivan äärimmäisen laaja, että se ei mahu mihinkään voi lepäpöytää. Et siellä on niinku, voi olla ää, täysin abstraktia liikkeellistä edelleen kansanperinteistä ponnistavaa tanssia, joka koskettaa puhtaasti sillä liikkeen virtuositeetillä. Sitten siellä voi olla täysin kerronnallista tämmöistä tanssilavaa, jotakin, niin kuvaelmaa. Ja kaikkea siltä väliltä. Sitten siellä saattaa olla hyvinkin voimakkaasti alueellisia Karjalaa romantisoivia asioita ja sitten taas länsirannikkoa jotakin suomi-ruotsalaista kansanperinteeseen. Että on, se on niin kuin hirveä laaja. Me, harma meistä tajuaa edes Suomessa, kuinka unikissa paikassa kansatieteellisesti me eletään niin kuin ta- kaikessa kulttuurissa. Me haluamme neljän hyvin voimakkaan erilaisen ää, kulttuurin risteyksessä. Tällaista positiota ei ole juuri missään, jossa painaa vahva itäinen slaavilainen kulttuuri, ja sitten tulee tuo voimakas ää, ruotsalainen vaikutelma, länsi, länsivaikutelma. Sitten Toi Keski-Eurooppa ja sitten on vielä tämä saamelaiskulttuuri, että mulla on niinku sellaisessa risteyksessä, että tämä on hyvin, hyvin niinku omintakeinen ja kiinnostava.
2: Niin, tai voi olla ajatella enemmänkin, jos ajattelee niinku suomalais-ukrilaisen ja saamelaisen erikseen laskea. Mä tiedän, mitä Lari vielä tässä mietti, että voiko laskea vielä eri, mutta mä ehkä laskisin siihen vielä, niinku sen erottelisin ne, koska tanssi- ja musiikin suhteen ne on niin eri, eri vaikutteet. Piti
3: vaan sanoa, sanoa se, että kun jo 15 vuotta sitten minulla oli sveitsiläinen ystävä käymässä täällä ja käytiin, mentiin kaustiselle ja värikäs tarina kaikin puolin, mutta, mutta tota, hmm. <laughs> hän oli siis hyvin hämmentynyt siitä. Hän on, hän on musiikin tutkija tai etnomusikologi ja tälleen, hän oli siis aivan haavi auki siitä, että, että ensinnäkin, että kansan musiikki oli nuorison soittamaa musiikkia. Hän oli ensin siitä, että mitä ihmettä. Sitten, että kansallispuvut on elävää perinnettä eikä nimenomaan sellaista vahanukke-museokamaa. Ja, ja sitten, sitten nimenomaan tämä, että, että kaikki tekee ja kaikki soittaa ja se perinne on ja elää ja uusiutuu. Ja se oli jotenkin, silloin en ollut itse tajunnut tätä asiaa niin, että itse ajattelin, että, että, kansallis, tai, että ikään kuin se mielikuva meillä on, että kansan, tai me tiedämme onko meillä juuri, mutta ehkä kuitenkin kansallispukujakin vaikka pidetään silleen vanhahtavana juttuna ja, ja, ja samaten kansan musiikkia, ainakin ehkä 15 vuotta sitten, niin tajus sen, että eihän se todellakaan ole näin, että se on, että meillähän on tosi Tosi elinvoimainen tanssia ja
4: musiikkikulttuuri täällä. Kyllä nyt jos, jos katsoo tätä historiaa, niin kuin, miten tämä kansantanssi on ikään kuin kasvanut tässä. Sinäkin aikana olen itse ollut ammatissa sen tosiaan 25 vuotta. Ja, totta, noin, niin me ollaan lähetty sieltä perinteisestä suunnasta, eli sieltä taide- näkökulmasta, eli hyvin voimakkaasta näyttämöllisestä näkökulmasta, jota ohjaa kaikki länsimaalaiset lainalaisuudet varmasti ihan samaan musiikissa, eli koulutus on lähtenyt jostakin taide-musiikin että konservatoriot ja, ja tietynlaiset systeemit ja kurssit, mitkä pitää suorittaa. Kansan tanssi on lähtenyt sit samasta ikään kuin esteettisestä näkökulmasta, että tanssin pitää näyttää tietyltä tiettyyn suuntaan ja tietynlaisten ihmisten sitä täytyy tehdä. Ja nyt musta tuntuu, että me ollaan niin kuin vähitellen siirtymässä kohti koko ajan sitä semmoista niin orgaanisempaa, sosiaalisempaa ää, ja, ja niin kuin yksilöllisempää niin tanssitapaa, eli vaikka jopa näyttämöllä tapahtuva tanssi voi tänä päivänä olla aika semmoista niin hienhajuista tai <tä> jotenkin semmoista niin kuin maanläheistä ja ei niin muodossa kiinni olevaa. Ja näin, me ollaan niin kuin menty sen koulutus, on ikään kuin pakottanut ensin. Ensin haetaan se akateeminen niin kuin uskottavuus siihen asiaan ja sitten vähitellen niin kuin mennään kohti sitä. Ja myös toki tässä koko ajan on se vähäinen tutkimus, mitä meillä on, niin se auttaa. Ja semmoinen niin kuin kehollinen myös tutkimus, että koko ajan kun ollaan tämän asian ytimessä, niin sitten, sitten myös kehollisesti sitä... Koitetaan niin pohtia, että, että mitä, tää on tää, mitä tää on tämä on niin tämä suomalainen kansan ja musiikki. Miltä se, miten se soi kehossa?
1: Olet henkilö tästä, tämä o- Oulun konservatorio, Oulun ammattikorkeakoulu. Oletko ollut ihan ensimmäisiä kansantanssiopettajaopiskelijoita silloin?
4: Joo, mä aloitin silloin ensimmäisellä vuosikurssilla. Meillä opinnot alkoi 1991. Ja se, se oli se historia ensimmäinen Miten,
1: miten se on, kun sulla on nyt ollut tuo avain, avainpaikka olla tuossa katsomassa, ja nyt oot tanssilehtorina, niin miten, mit, miten, miten tämä nyt on tehty, tämä nousu? Ja tämä, että se näkyy. Ja, ja se, esimerkiksi sun jälkeen on tullut Reetta Kaisa Ailes, Timo Saari, Korjat, Paloniemet, sieltä nyt ikinä, on, ne oli niitä mun ysärikavereita sen takia, että tuli tässä nyt mieleen nämä kansantanssit mutta, mutta ne on kaikki vaikuttunut minun mielestäni, niin että sinä olet ollut semmoinen iso vaikuttaja myös näille, jotka tällä hetkellä taas sitten näkyy tuolla isosti tanssikentällä, niin mi- miten, miten sä oot tämän tehnyt?
4: No se ei välttämättä ehkä henkilöydy just minuun, vaan se on enemmän ollut se yhteisö, joka on tässä se, musta se hyvä asia, että, että me, meillä on ollut siellä aina loistavaa porukka, joka on sitä jengiä siellä niin tsempannut ja vienyt eteenpäin, mutta että enemmän on nämä ihmiset, jotka on ollut siellä koulussa, ne on keskenään muodostanut yhteisöjä ja, ja, ja niin nyt varsinkin, varsinkin tänä päivänä niin toimivat hyvin laajalti ympäri Suomea, että, että tota, se on ollut hyvä paikka, se Oulu. Se on ollut tarpeeksi kaukana Helsingistä. Ja tarpeeksi omanlaisensa siellä, että siellä on ollut hyvä kasvaa, se on vahva tanssikaupunki muutenkin. Ja, ja Oulun koulun ihmehän on se, että meillä on kaikki lajit siellä kokona, koko ajan keskenään naimisissa. Eli siellä ei ainoastaan ole kansantanssi, vaan siellä on myös baletti, siellä on ää, paritanssi ja sitten tämä kummajainen showtanssi. Eli se on hyvin tämmöinen erityinen tämä koulutus ylipäätänsä, että nämä lajit on unikkeja maailmassa, jotka keskenään siellä joka päivä niin samassa tämmöisessä Kupissa pöhiiseen, pöhiseen, niin siitä tulee niin kuin mie- mielenkiintoinen keitos.
1: Tässä kohtaa voitaisiin pyytää meidän toinen tähtivieras tanssin puolelta, Riina Hosio, paikalle, kun lä- päästiin tänne koulu- koulumaailmaan. Hyvä, isot aplodit Riinalle. Kiitos, kiitos. Tanssin opettaja, Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut. Sitten su tunnetaan aika pitkälti myös Nordic Dance-projektista, vai hanke, vai ilmiö, mikäs... Kerrotko vähän vaikka siitä Nordic Danceista?
5: No, me aloitettiin siis Saana Kujala ja Leija Lautamajan kanssa tämmöinen Nordic Dance Helsinki tanssiklubit. Törmättiin ihan sattumalta itse asiassa niin kuin useamman vuoden ajan erilaisissa hetkissä. Ja aina vaan puhuttiin siitä, että no ei kyllä tarpeeksi pääse tuota tanssimaan ja soittamaan yhdessä ja ilman mitään esiintymisen pakkoa. Ja sitten jotenkin palaset loksahteli lopulta yhteen ja me satuttiin kolmestaan kerrankin samaan tilaan ja päätettiin, että no hetkonen, että jos tällaista ei ole, niin sehän täytyy itse laittaa kasaan. Ja alettiin sitten toimittaa tämmöistä sosiaalisen ö, tanssimisen ja soittamisen riemusta toimivaa klubia. Ja me ollaan nyt siis puolitoista vuotta Helsingissä. Ö, joka toinen tiistai niin, niin vedetään sellaista iltamaa, joka alkaa workshopilla ja sitten tuota, sen jälkeen siellä on vapaat tanssit ja kahvia ja pullaa ja silviisiä ja yhdeksältä lopetellaan ja kahvi viikko päästä uudestaan. Kyllä se on ihan semmoinen, mä sanoisin noista vaihtoehoista, niin m, tykkäisin kyllä kovasti siitä ilmiösanasta, koska se... Ilmiö jotenkin syntyy siitä, että ne ihmiset tulee sinne ja ne alkaa opettaa toisiaan siellä. Että kyllä nyt niin kuin on ihan valtava iso muutos vaikka siihen syksyisen tilanteeseen, jolloin meidän ensimmäisellä klubilla oli seitsemän kävijää, mikä oli siis ihanaa, että se seitsemän sinne saapui. Ja siitä vuosi eteenpäin niin ollaan lähes seitsemänkymmentä ja yritetään mahtua aplodit sinne. Applaudit tälle,
2: uploadit tälle.
5: Sinne pieneen pieneen tuota, huvilaa ja siellä on hikiistä ja ikkunat pitää avata ja huurustua. Mikä se on, Bookvillan on tämä paikka Helsingissä? Kyllä, kyllä. semmoinen paikka. Ja siis justiinsa ei tarvi itse enää niin kovasti kutsua niitä ihmisiä siihen tanssimiseen, koska ne tanssijat on siellä toinen toisia opettamassa. ne hytinen sulla muuten on, että, että kuinka paljon siellä on sellaista porukkaa,
0: joka on ikään kuin löytänyt kansantanssin tämän myötä?
5: No, varmaan joku reilu puoli, Niin,
0: että et, et, et ei ole tällaisia vanhoja tekijöitä, vaan todellakin saa, saamme uusia harrastajia tämän ihanan touhun pariin Joo. teidän työn ansiosta.
5: Ilman muuta. Ja siis sekin on ollut siinä, niin kuin, että kansan tanssioiden määrä kasvaisi ja sitten myöskin kansan musiikin kuluttajien määrä kasvaisi sillä, että me saadaan jotenkin imastua tähän meidän yhteiseen touhuun sen tanssin kautta, kun siihen ei tarvi sitä kuitenkaan. Ö, erillistä instrumenttia, vaan se oma keho voi olla se juttu. Mulla on itse asiassa henkilökohtaisia ö, rytmimunatraumoja, joista on tuota, tilanteista ja koin, että ei, tämä ei ole ehkä se tapa, että mä pääsen tähän kiinni, mutta sitten se keho on kuitenkin sellainen kaikista matalin kynnys. Niin, ja sitten mä oon miettinyt kanssa sitä, että
2: se pelimannin musiikki niin ja siis kansan tanssimusiikki, kansantanssimusiikki, niin se ei ehkä aukee ilman sitä tanssia. Mä aina ihmettelen niitä, kun on sellaisia ihmisiä, niin kuin vaikka toi Lari Aaltonen, joka aina istuu ne kaikki hetket, kun on se, vaikka eilen kun veditti siellä folkforumissa sen workshopin. Oli kovasti niin, töitä siinä <tos> Mä aina ihmettelen sille, että aukeeko se musiikki, koska mä oon sitä mieltä, että se musiikki ei aukee, jos se ei sitä liiku. On niin kuin nämä tämmöiset monet perinteiset niin kuin afrikkalaiset, brasilialaiset, kaikki tämmöiset kansantanssit, niin vähän niitä niin kuin pitää jotenkin laittaa sitä kehoa liikkeelle ennen kuin ymmärtää se musiikki. Mä väitän näin. Voi olla aika hyvää? hienovaraista
0: se liike myös.
2: Voi että olla, ei tarvitse välttämättä vedää sitä koreografiaakaan. Niin, niin mutta voiko sen siis... tehdä sieltä läppärin takaa ilman kyllä... hytkyen. Niin, mutta kyllä musta tuntuu ainakin itsellä, kun en niin kuin, ei ole sitä kansantanssipohjaa, ja sitten kun on reippaasti ruvennut käymään vaikka siellä kaustisella niissä aamupajoissa, niin sitten että kyllä se niin kuin Erilailla, varsinkin suomalainen kansantanssi, niin se niin erilailla aukee sen, sen oikean liikkeen kautta, koska siinä tulee sitä hengitystä ja painoa ja se, mitä, mitä ne muusikot soittaa todella. Et musta se niin vähän vaatii ehkä
5: sitä koreografiaa. Tai siis sitä ei se ole koreografiaa, mutta niitä askelia. Niin, no se on ehkä se jotenkin tuntuma siinä kehossa ja jotenkin, että, että samalla tavalla kuin se viulun jousi pulssittaa sinne alaspäin, niin sitten se tuntuu meillä myöskin sillä, että se keho laskeutuu kohti tuota maapallon keskipistettä ja se on niin ihan sama asia. Ja tosi jotenkin mahtavaa on huomata se, että, että tanssijat noilla meidän klubeilla vaikka todellakin pystyy reagoimaan siihen musiikkiin ja siihen tapaan, millä sitten siellä yksittäinen pelimani soittaa, että, että nyt vaikka... Joulukuun viimeisin klubi, muistan, meillä oli klarinetti siellä tuota säästämässä ja vautsi, mikä se olikaan, se semmoinen herkkyys, mikä siihen syntyi. Että sitä ennen jotenkin tuntunut, että nämä askeleet on hyvä painaa tänne alas, se haitari sieltä säästää, mikä on ihana tapa sekin. Ja sitten taas, että tuodaan seuraava instrumentti ja sitten se Koko liike näyttää ihan eriltä ja tuntuu eriltä ja jotenkin näkyy ihmisten takaraivoista, että, että tässä ollaankin jotenkin. Eikä se tarkoita yhtään, että me oltaisiin mitenkään varovaisia sen kanssa, vaan että se kerta kaikkiaan se tanssi ja musiikki on ihan samaa asiaa, joten väistämättä ne vaikuttaa toisiinsa. Tuossahan on sekin, että tota, itse kun olen pelimannia ja eniten ehkä tykkään soittaa kans tanssisäästystä,
0: niin, niin siitä niin oppii puolin ja toisin, että siis se, että et, et mä luulen, että niinku kehittyy kuuntelee, kun t- tavallaan nyt tulee takastoi yksittäisen pelimannin. Se, mikä jotenkin Ruotsissa on tuolessain alamalla ja muualla on ollut niin kuin koko ajan semmoinen käytäntö, että soitetaan yksi tai kaksi viulua, voi soittaa tansseja, niin täällä on vähän tarvinnut siihen niin bändin, täällä on vähän passoa ja jotain tällaista, niin, niin teillä siis selkeästi niin kuin, niin kuin myöskin siinä, missä soittajat oppii tanssijoita niin kuin katsomalla ja reagoimalla, niin, niin saavat sitä niin kuin vielä menevämmäksi sitä soittoa, niin, niin tanssijat oppivat kuuntelemaan ikään kuin saamaan sitä pulssia siitä, ihan
5: siitä pelkästä melodiasta. Joo joo, joo. just näin. Ja sitten jotenkin, että ei, tai muistan semmoisiakin tilanteita, että etko se live-musiikki onkin tuntunut jotenkin itse asiassa aika vieraalta tuommoisessa tanssiopetustilanteessa, että nyt jos miettii tänä päivänä, että kuinka usein sitä oikeastaan sellaista herkkua pääsee tekemään, niin sehän on ihan valtavaa oivallus siinä tanssin tiimelyksessä. että aivan, että mähän itse Ihan hirveänä voi täällä edes vaikka puhua tämän mun parin kanssa, koska se opettaja ei voi jatkuvalla, jatkuvasti vain nostaa sitä volaa sieltä ylöspäin jostain soittimesta, että, että nyt kaikki kuuli sen, vaan että meidän pitää myöskin, sen, niin tanssijan pitää olla huomaavainen siihen soittoon ja antaa sille myöskin se tilaa, ja sitten ne, se sanojen tarve jotenkin poistuu myöskin.
2: Re, Reisilive teidän mutta jatketaan silti. Hei, kertoisiko vielä vähän, tota, eilen siellä workshopissa oli myös semmoinen hauska asettelu tanssijoiden ja soittajien kesken, että ne soittajat olivat siellä keskellä ja sitten me tanssittiin siitä, siinä soittajien ympärillä. Tää, oliko tämä uusi keksintö? Mä Onko, onko se tehty tosi pitkään? Mä en ollut aikaisemmin tuollaisessa tilanteessa.
5: No nyt välttämättä mitenkään kauhean pitkään ole tehty, mutta en mä nyt hirveän haluaisi sanoa, että se olisi jotenkin öö, täysin uusi keksintökään. Mutta tota, kyllähän semmoinen ehkä tendenssi on ollut, että no jos meillä on joku tota, pelimanni täällä säestämässä, niin sitten se ajautuu sinne nurkkaan ja siihen tulee tämä koko katrallikuvio siihen sitten tota, niinku, valtaamaan sen koko tilaan. Mutta tommossa. Niin vapaan paritanssin äärellä, missä se keskeinen suunta on tanssisuunta ja sen imu, eli sinne vastapäivään menneen niin ilman muuta sinne keskelle kannattaa tuoda se ääni ja musiikki, koska sitten meillä on niin tasavertainen mahdollisuus mistä tahansa suunnasta myöskin olla siinä vaikutuksen piirissä ja myöskin toisaalta sitten ottaa sitä kontaktia ihan katseen kanssa ja Puheella ja millä tahansa sinne. Ja joku soittaja soittaa. tuli välillä tanssiinkin ja semmoista. Niin. Että se toi mun
2: mielestä tosi, tosi erilaisen fiiliksen siihen tanssitilanteeseen, kun ne soittajat oli tanssijoiden keskellä. No tuolla Sibeliusakatemiassahan on kansantanssi kaikilla
1: niin sanottuna pakollisena oppiaineena. Eli masurkat ja polskat ja valssit ja hampot ja sottiesit ja jenkat, pari, nimenomaan paritanssivariaatiot, niin siellä käydään läpi että pystyttäisiin sitten soittamaan svengaavasti tanssijoiden kanssa, mutta toihän on mahtavaa tämä uusi ilmiö, mitä olen huomannut, kun on ollut tämä paritanssihanke, mihin voidaan ehkä vähän tästä pikkuhiljaa liukua Riinan ja Petrin kanssa, niin esimerkiksi Tanssimaniassa oli myös tämmöisiä workshoppeja, jossa oli Sipeljus Akatemian opiskelijoita ja Oulusta oli näitä opiskelijoita ja paritanssilähettiläitä, niin siellähän nimenomaan sai valita, että tanssiiko vai soittaako ja myös Ihailtavasti myös tanssijoista moni osaa soittaa. Niiden välillä otti joku kansanassi opiskelija ottikin ja meni soittamaan sinne polskaan, niin se on. Tämä mun mielestä hieno, että tämä rupeaa menemään. Ettei ole tanssia ja muusikko, vaan ollaan yhdessä. Ja uskalletaan tehdä, ettei ole myöskään sitä kynnystä, että voidaan hypätä tontilta toiselle, niin mä luulen, että se rikastuttaa meitä kaikkia. Mutta tässä kohtaa, Riina, kun sä hyppäsit tänne, mä esittelin sut pikaisesti ja me lähdettiin heti niin sanotusti analysoimaan kaikkia jousen ja kaikkea sitä semmoista hytkettä. Niin kerro kerro sun polku sieltä Oulun ammattikorkeakoulu, miten sä sinne löysit, koska se on varmasti tosi erilainen kuin Petri. Että jos te kumpikin sanoisitte lyhyesti, kun Pete on ollut sieltä ensimmäisestä vuosikurssista ja sinä otta sit ollut myöhemmin, niin teillä on varmaan hyvin erilaiset ollut. Et miten löysit koul- koulutuksen ja, ja...
5: Joo. No tota, siis mä oon aloittanut tämän tahan huomisen Rovaniemellä. Ja Rovaniemellä on myös tota Lapin urheiluopisto, jossa siis on edelleen Tanssilan perustutkinto. Ja se oli silloin se koulutus jo olemassa, silloin kun mä tota, ö- Yläasteella ensimmäistä kertaa mietin, että jaa tuommoinen tuonne pykataan tuonne onnosvaran laille, että olisikohan tuossa jotakin mielenkiintoa ja sitten toisaalta totesin, että ehkä tämä lukio onkin turvallinen juttu. ja Silloin mietin valkolakkia päähän sovittaessa hirveän. Tuota, korkean itsetunnon varasta, että niin, että mitä tahansa muutahan voi kyllä lukea kirjoista, ja mä oon niin hyvä siinä, että mutta toi tanssiminen on sen verran haasteellista, että sinne ei koskaan valmista, jos mä kokeilisinkin sitä, ja unohtasin tämmöiset niin lääkäritaa ja arkkitehti-asiat, ja sitten menin sinne urheiluopistolle, opiskelin siellä kaksi vuotta, eli 2008 olen sinne mennyt, ja 2010 tuota, joulukuussa valmistunut, ja siinä sitten puoli vuotta, ö, Tein pelkästään opettajan hommia niin tuntipalkkalaisena siellä Rovaniemen ja Pellon ja Ranuan suunnalla ja tuntui, että mulla ei ehkä siihen ollut hirveänä välineitä. Ja se tanssijuus oli mulle semmoinen mm, henkilökohtaisesti jotenkin puhuttelevampi asia ja sen jälkeen hakeuduin sitten kansanopistoon ö, Westra Nylands Folkhögskoolo, niin tuonne Karjaalle, missä on siis taidetanssin linja, ja menin sinne vuodeksi odottelemaan, että josko sinne Ouluun nyt pystyisi hakemaan, kun siinä oli joku kummallinen vääntökääntö, että just sinä vuonna, kun minä olisin valmistunut sieltä urheiluopistolta, niin päätettiin, että ei vielä, ei tarvitse näitä tanssin opettajia uudestaan ottaa sisään, ja sitten menin sinne Karjalle odottelemaan, ja 2012 sitten hain Ouluun opiskelemaan hirveänä kipuiluina siinä, että että niin tässä on tämä opettaja-titteli vielä, että mitenköhän. Sehän on semmoinen kansan johon pitäisi jotenkin solahtaa sisään ja yrittää olla jotakin, jotakin mikä ei ehkä tuntunut kauhean omalta, mutta sitten se koulutus olikin niin mulle ainakin semmoinen. Niin ihmisläheinen ja jotenkin opiskelijan sellaisenaan näkevä ja mahdollisuuksia antava, että että se opettajuus tuntuu mulle nyt ihan tosi luontevalta, koska sehän on vaan sitä, että miten mä itse olen, että ei mun tarvitse mitään muuta esittää. Sitten mä olen sieltä valmistunut 2017, öö, sitä ennen tuli Helsinkiin työharjoitteluun ja ima, imauduin tien töihin ja on silleen onnellisessa tilanteessa, että ei ole koskaan tarvinnut töitä hakea, kun ne tulee sinne ovelle koputtelemaan ja repimään, että tuutko tänne. Kannattaa ruveta kansan annetaan aplodit tälle.
3: Kannattaa unohtaa lääkäri arkkitehti haaveet, kaikki.
5: Joo joo joo, kyllä kaikki nyt tanssin ammattilaiset. Tanssiat tullaan kotoa hakemaan töihin.
1: Entäs Petri, polku?
4: No mä oon ottanut nelivuotiaana tanssimaan. Mä siis vaatinut, että mun pitää päästä tanssiharrastukseen, koska olin olunson seuran lasten pikkujoulussa sitä ennen. Ja, ja mut, tai lapset napattiin sinne salin keskelle leikkimään yhdessä ja mä muistan vielä siihen aikaan oli tuota kuusessa ihan oikeat kynttilät ja siellä oli semmonen niinku se tämmöinen varmaan niinku tosi romanttinen joulu, juhlan tuntu. Mä olin siellä keskellä ja se oli jotenkin se, se tuntemus oli niin valtava että sai liikkua yhdessä muiden kanssa ja sitten vielä toiset ihmiset katso. niin sit mä menin, mä mentiin kotiin mä sanoin sitten heti vanhemmille, että mun on pakko päästä tonne uudestaan. Eikä se tavallaan se mun polku alko siitä, että mä vaadin, että pitää päästä tanssiharrastukseen, ja sitten mä nelivuotiaana sitten aloitin sen, ja perhe tuli sitten perässä sinne vasta, eikä nyt, nyt alkaa sitten olla niin 45 vuotta tätä tanssijuutta taustalla.
0: Mahtava toi tarina, siis semmoinen, että se on tavallaan syvällisenä niin omana henkilökohtaisena kokemuksena ja noin varhain. Joo,
4: ja mä sitä, sama, sitä aika ajoin aina kerron sen, sen takia mä muistan se hirveän hyvin, että kun sitä on pidetty mielessä, ja ja sitten tuota, vahingossa lipsahdin ammattiopintoihin, että piti tulla jotain ihan muuta, mutta sitten alkoi tämä Oulun konservatori on tanssinopettajakoulutus ja sitten sinne, sinne hainessa tuin pääsemään ja, ja jotenkin sitä kautta sitten on niin jotenkin lipsahtanut sinne alalle. Että kyllä mä aina, aina olen siis esittävässä taiteessa, teatter, olen ollut hyvin teatterissa mukana ja ollut tämmöisiä näyttelijä, ambitioita ja kaikkia muitakin ja, ja olen musiikkiekin vähän tehnyt, mutta sitten, sitten tämä tuli tavallaan tämä tanssi, opettaja. Koulutus tuli siihen niin kuin oikeaan saumaan ja, ja sitten sen jälkeen siitä, siitä ponnistanut, käynyt vähän opiskelemassa koreografiaa tuolla Lontoossa ja sitten tehnyt lopulta sitten paperit tuolla Kaliforniassa, USAssa. Että, että sitten se on naka, nakannut sitten ympäriinsä tämä ala ja, ja edelleen tuntuu jotenkin, että, että tota, tässä on vasta ihan tosi vaiheessa, vaikka on aika pitkään ollut jo. Tämän kehollisuuden kanssa ja sen kanssa kun on päivittäin, niin se on, tota, se on kiinnost, todella mielenkiintoista että tutkia sitä, että miten keho muuttuu joka päivä. Niin kuin iän myötä ja myös niiden tekijöiden myötä, että onko sulla siinä muusikko vastapelurina vai tanssia, vai ihan pystymetsäläinen, niin sitä peilaa sitä omaa kehollisuutta aina sitten sen kaverin, kaverien kanssa. Se, se, on, se on niin valtavan... Kiinnostava arkisto, elävä arkisto koko ajan, että, että ei, ei niin kuin, tuntuu, että ei tarvitsisi vaihtaa ala tällä hetkellä vielä. Että.
2: Me tarvii kohta siirtyä eteenpäin. Onko Sanne-Marilla viimeinen kysymys vai? On, mä haluan,
1: että Joo. ihan pikaisesti vielä, kun tässä on nyt nämä meidän mahtavat tähtivieroat Riina ja Petri. Riina, saat oot lähettiläs. mitä se tarkoittaa? Kertokaa vähän lähettiläistä ja siitä tämän vuoden hankkeesta.
5: No, mulle se paritanssilähettilään te- niinku ydintehtävä on innostaa ihmisiä siihen kansanomaiseen paritanssimiseen. Ja tota, se innostaminen tapahtuu sillä, että kutsutaan ihmisiä tanssimaan ihan tälleen, että hei saanko luvan ja sitten otetaan siihen kainaloja ja lähdetään tekemään sitä tanssia. Eli tuota, liikutaan yhdessä ja sen musiikin tahdittamina. Ja tota, tämä... Tämän hankkeen tarkoitushan on siis saada koko Suomi tanssimaan sottiisia ja osaamaan se se taito, vähintäänkin tämä sottiisin taito, mutta siinä sivussa myös kaikki muut kansanomaiset paritanssin lajit, masurkat, polskat ja muut kumppanit sieltä. Ja sitten taas meidän omalle kentälle varmasti tämmöinen Hanke ja teema herkistää siihen, että me saataisiin oikeasti sitä kontaktia sen parin kanssa ja sitä kommunikaatiota vielä, vielä syvemmäksi ja tai en tiedä, onko se syvyys ehkä nyt se oikea sana, vaan ehkä niin leveyttä siihen, että aa, mitä kaikkea se voikaan olla sitten se kontakti toisen kanssa, että se ei välttämättä ole jotenkin rakennettu sillä, että sulla on tässä tanssiasentoja ja se on näin ja sitten askeleita tuon verran tuohon ja sitten siihen tulee joku kaava, joka on turva, vaan että sitten se voisikin olla se liike, joka siellä sitä paria johdattaa ja ehkä jopa niin seuraajat ja viejät vaihtuu lennosta, niin näin päin pois, joo.
4: Riina, Riina tässä puhuu siis omistajuudesta, eli että tämä tanssi, me kaikki omistetaan tämä tanssi, joka ikinen joka ottaa sen askeleen, että päätyy astumaan tanssilattialle, niin sen jälkeen sinä olet sen tanssin omistaja, ja se on tämän hankkeen niinku ydinjuttu, ja, ja se, että se on vielä mahtavassa niinku jatkuvassa kommunikaatiossa musiikin kanssa, eli me ollaan onneksi tähän hankkeeseen saatu sillä tavalla pätäkkää, että meillä on myös mahdollisuus olla koko ajan, että meillä on muusikoita siellä kaverina, ja silloin tämä me päästään toteuttamaan sitä vuorova- ja alituista vuorovaikutusta, heti instanttia vuorovaikutusta, joka laukaisee aika äkkiä sen flown paljon, paljon herkemmin kuin missään, lähes missään muussa tanssilajissa. Kun sulla on se elävä muusikko ja sitten astut siihen rinnalle, niin se lähtee hirveän paljon nopeammin se virta ja vie, se liike viemään, kun se, se on se elävä tilanne siinä. Että sitä, sitä tässä hankkeessa niin kuin eniten ehkä haetaan.
0: Tuli mieleen ihan tangentilla tämmöinen juttu, kun sanoit, että saanko luvan niin, niin hieno muuten, paritanssi on myös kaunis esimerkki kaikille muille elämänalueille, kun puhutaan luvan kysymysestä, niin siin on itsestään selvää, että ennen kuin lähdetään, niin pyydät, kysytään aina lupaa. Ihan vaan, tuli vaan
3: mieleen. Joo, tuolla on vielä yksi yleisökysymys tuolta nurkasta.
1: Yleisökulissikysymys. Tuota, tuli mieleen, jos, jos nopeasti pystytte
5: vastaamaan ison kysymykseen, mutta miten liikuntarajoitteisten tanssi? Jos ei ole kävelytaitoa tai, tai jotenkin muuten
1: estynyt tanssimaan, mikä teidän lähestymiskulma tähän on? Ja kun ensin itse tanssi, niin, niin nyt, on, nyt on hyvä hetki kysyä teiltä.
4: No tanssia primäärisesti tapahtuu tuolla meidän kehon sisällä ensimmäiseksi ja aivoissa. Että tavallaan jo jos ei, niin ajatus siitä, että jos sä suljet silmät ja kuvittelet, että nyt mä hyppään ja mä hyppään pikkusen korkeammalle ja sitten mä tulen alas, niin siinä on jo se liikkeen kokemisen niin ensimmäinen taso, että, että se ei kysy sitä, että onko sulla jalat tai onko sulla kädet, vaan kyse on enemmän siitä, että sä kysyt itseltäsi, että saanko luvan ja sitten annan luvan ja menen ja alan kokea sitä liikettä. Että, että se, ei, se ei vaadi niin kahta jalkaa, neljää kättä tai jotakin muun tyyppistä kehoa, vaan kaikki pystyy kokeeseen liikkeen.
2: Hei, mä toivoisin, että nopeasti ennen kuin kiitetään teitä, niin avaisitte noi käsitteet, noi seuraajat ja viejät, koska ne ei ole kaikille, kaikille ihan tuttuja ja se on semmoinen hieno niin ajassa kiinni oleva asia, minkä te olette lanseerannut tässä jokunen vuosi sitten, niin avaatteko vielä, jos kuuntelijat ei tiedä, mitä se tarkoittaa?
5: No jos laitetaan niin kuin karkeasti, niin viejä on se, joka päättää, että mitä tässä tanssissa tehdään. Ja seura on sitten se, joka reagoi siihen liikkeeseen ja tuota, ehkä niin sanotusti vaikka toteuttaa sitä viejän, viejän tahtoa sieltä. Tämä voisi olla sellainen ihan ääriesimerkki, mutta sitten itse asiassa niin paritanssissahan, niin se vienti sinne parin väliin. eli se mitä seuraavaksi tapahtuu niin se ei välttämättä ole vaan jomman kumman Päätös, vaan se on yhteinen päätös, joka itse asiassa tuleekin siitä, että me lähdettiin liikkumaan nyt tuohon suuntaan, ja jostain tuli ehkä jommalta kummalta vahingossa joku impulssi, joka viekin meidät seuraavaan suuntaan. Eli tuommoisessa paritanssissa, kun se vienti tipahtaa, eli se, mitä seuraavaksi tapahtuu, jos puhutaan vienistä siitä, niin kun se tipahtaa sinne pari väliin, niin silloin molemmat siitä parista Seur, on siinä seuraajan roolissa, eli reagoi sitten siihen päätökseen, joka oli siellä sisällä. Mä itse olen tuota, hyvin ö, niin kuin vientiorientoitunut, että sitten jos mietitään taas. <laughs> Jos mietitään tota, niin sitä niin äärimmäisiä tuota, piirteitä, niin tosi monesti tykkään sanoa myöskin se, että seuraaja saa aina ehdottaa. Niin sitten se, että molemmin puolin pyö, pystyy myöskin mm, ehdottamaan sitä, että mitä hän seuraavaksi vaikka tapahtuisi. Ja ihan
4: pikainen niin Niitä ei ole missään nimessä meidän keksintö, eikä tämä ole ollenkaan uusi asia, vaan tämä on äärimmäisen vanha asia. Mutta vie... se,
2: että siinä on vähän riisuttu ne sukupuolet Kyllä, kuin, niin on se riisuttu, on tavallaan uutta, mitä just aikaisemmin... Näin, Edellisinä vuosina ei ole hirveästi puhuttu, Kyllä. että se on viime vuosina tavallaan on tullut se sensitiivisyys siinä, että riisotaan ne sukupuolet näistä käsitteistä. Sitä mä tässä vähän niin kuin hain. Joo, ja tätä vahvasti käsiteltiin tanssimoniassa
1: viimeksi, viime syyskuussa tätä asiaa, että millä nimillä nyt sitten kutsutaan, kun tanssia vaikka opetetaan. Kiitoksia Riina ja kiitoksia Petri ja tähän vielä tähän, että kaikki osaa sottiisia tämän hankkeen jälkeen, niin pikanen kalluppi, että käsi ylös, ketkä nyt jo osaavat sitä sottiisia täällä? No niin, melkein on kaikki. Ihan... Ja loput sitten, eikö tänään ole vielä pop-up-kursseja täällä, tansseja saattaa olla. Vielä on, vielä, vielä ehti. Vielä pääsee, vielä ehtii Folklandia
5: risteilylläkin Ja, ja Nordic,
4: Nordic on heti Helsingissä. Ja, ja...
5: Joo, jo, ja Oulusta löytyy myöskin, että ei pelkästään Helsingissä, me ollaan jo levittäydetty. Hyvä. Kiitoksia kansantanssiin
1: tähtivieraat Kiitos. Petri Kauppinen ja Riina Hosio.
2: Sitten Sivota. meillä olisi vähän aplodeja ennen kuin kutsutaan seuraava, seuraava vieras lavalle. Tänä, tällä viikolla hän on palkittu hurjasti, hurjasti ihmisiä monenlaisista asioista. Ja nyt otetaan tämmöinen kierros. Luetaan ensin täältä. Etnokaalan voittajat.
3: Tehänkö niin, että ensin luetaan kaikki ja sitten lopuksi?
2: Kaikki. Okei, okay, että mun pitäisi selvitä tästä hurjasta listasta. No selvä. Joo. Etnokaalassa käsitellään sitä myöhemmin enemmän, että kuka on voittanut mitäkin, mutta nyt vaan sanotaan on, onnitteluhengessä nimet. Eli Eeva Jaakob, Juurakko, Johanna Juhola, Timo Alakotila, Timo Saari, Vimma, Verta pornoa, propagandaa, jumalauta ja duo Emilia Lajunen ja Suvi Oskala kunniamaininta. Sitten täällä laivalla on palkittu, on palkittu Leena Aho Miukeli yhtye Orivesi All Stars ja sitten on palkittu Rauno Nieminen Poies Itsekäs Ite, ja Milla Sorsa ja Arja Söderlund ja sitten vuoden yhtyeeksi on valittu Kimurantti tonne Pispalan sottiisiin ja Kangasalan pikkupelimannit kaustiselle. Nyt isot aplaudit kaikille näille.
1: Kansantanssista Etnokaalan palkintoihin ja sieltä sitten Folklandiaan Lari Aaltonen.
3: Hyvä, kiitos tästä kunniasta. Eli toisena aiheena, onko meillä joku semmoinen kello täällä, niin toisena aiheena meillä on siis, halutaan vähän puhua nyt Folklandiasta, missä siis tällä hetkellä olemme ja lillumme täällä Itämeressä, ja, ja tota, oikeastaan äh, tämä on nyt 25. Folklandian risteily, ja, ja tota, ajatuksena tässä nyt puhua enimmäkseen siitä, että äh, miten tämmöinen homma oikein tehdään, miten tänne saadaan, kuinka monta sataa talkoalaista täällä nyt onkaan hommissa, ja me ollaan nyt pyydetty tänne meidän äh, kokemusasiantuntijaksi tänne <laughs> talkoalainen Juri Siimes, tervetuloa. Kiitoksia. Ja mulla on oikeastaan yksi kysymys, ja siitä sitten mennään vapaapudotuksella, että miten tämä niin sanotusti rakkaudesta lajiin homma on johtanut sinut tänne, ja miksi vuosikaudet täällä käyt? Kuinka monessa kertaa tämä ylipäätänsä sulle on?
6: Siis tämä on 19 kerta, ja on 20 vuotta täällä on ollut, eli yksi, yksi vuosi jäi välistä, ja se mikä mut tänne johti oli, oli se, että Tää Pispalansottisin 30-vuotisjuhla oli tulossa jostain käsittämättömästä syystä. Silloin haluttiin toisen vuosikurssin teatterin ja draamatutkimuksen käsikirjoittamaan kyseisen juhlan. Ovat katuneet sitä monta kertaa jälkikäteen. <tuh-> Mutta tota, minulla oli siis, olin itse jättänyt tanssin taakse ehkä muutama, muutama vuotta aikaisemmin siinä sitten. Ja, ja kuitenkin tuttu kenttä. Ja tota, silloin mut pyydettiin. Silloin heti kun Falklandia lähti, niin oli kyllä kavereita, että hei lähekkö mukaan talkoi sinne ja sitten. Mutta vähän nä no, en mä en oikeen tiedät, että piti olla niin jotenkin. En mä lähdin jotain huristelyllä. Tamme niin se mentaliteetti, mikä silloin oli, oli jää... ja oli ehkä jättänyt sen sen taakse, mut sitten mut pyydettiin tänne, että hei tuu, koska sa tapaa, mä tulin tapaamaan niin kuin ihmisiä haastattelemaan sitä 30 juhlaa varten. Kaikkia tämmöisiä legendaarisia hahmoja, niin mitä just Antti Savilampä ja kumppaneita niin kuin tavallaan sitä pispalansottiin historiaa. Ja sitä kerettiin sitten kysyä, että no, voiko tehdä jotain muutakin hommia siinä samalla. Ja, mutta no, jos nyt kerran laivalla on, niin kyllä, nyt jotain muutakin tein. Mä olin muistaakseni tota, sisäänkäynnin valvoja. Katso, Kuuluu, joo. Kyllä, mä oli sisäänkäynnin valvoja, eli mun tehtävä oli semmoisen kliksuttimen kanssa olla tuolla teatterilla. Ja kliksuttaa siitä, että sitten kun tuli 250 täyteen, niin pitää sanoa ihmisille, että enää ei mahdu
0: sisään. Ja... Saatko mobilaattia sitten peukaloittua? Kyllä, joo. No
6: vastuullinen, tehtävä, vastuullinen kyllä. se oli vastuullinen tehtävä. Ja... Mutta silloin mä olin myöskin, että mä pääsin haastattelemaan tätä ihmisen mä olin myöskin sen rakennusristeilyn, sen valmistelevan risteilyn täällä. Ja silloin kun oltiin Turun linjalla, niin se, on, se oli itse asiassa tosi niin jännä, että kun sinulla oli siis puolitoista tuntia aikaa, tyhjentää kaksi kuorma-autoa ja yksi bussi ja ka- kaikkea muuta kamaa. Siinä on siis tosi lyhyt aika ja sitten ei saa tehdä yhtään mitään. Siis sitten on se menomatka, ei saa tehdä yhtään mitään, että vasta kun lähdettiin tak- takaisinpäin ja niin ruvettiin rakentaa, niin siinä jouduin moniinkin hyvin omituisiin hyttipileisiin keskustelemaan suomalaisen kansan nykytilasta, jota viimeiset 20 vuotta olen kyllä kuunnellut täällä sitten senkin jälkeen, että Jotenkin, joku, joku siinä vaan on, että joskus tuossa kahden-kolmen aikaan yöllä niin on pakko ruveta keskustelemaan suomalaisen kansan taas sen nykytilasta,
3: ainut olla hyttykäytävillä. Tämä on kyllä se huomattu. On. Muistaakseni viime yönäkin kävi näin. <laughs> kyllä, joo.
6: Mutta siis siitä se lähti. Ja sitten, sitten seuraavana vuonna kysyttiin, että no, lähdetkö taas, että oliko kiva. Mutta joo, totta kai mä lähden ja pikkuhiljaa vastuullisimpiin tehtäviin niin kuin koko ajan. Ja tota...
2: Nykyään kunnianvierassa ja kaikista vastuullisin tehtävä.
6: Kyllä, siis toista kertaa vieraan. Se on, se on hienoa. Tämä on outoa myöskin, sellainen, kun katselee kelloa, että koska alkaa työvuoro ei kalkkaa.
1: Mä ainakin monta kertaa, kun esimerkiksi tiesin, että tuun Top Clubille, joka on tässä kahdennessa toista kerroksessa keikalle, niin varmistin, että onhan Jyrillä työvuoro silloin, kun minä tulen keikalle. Sä oot ollut aika paljon stakena ja sitten ainakin esiintyjä aina niin oppii tietysti tuntemaan näitä takemana niin mulla oli ainakin aina se kysymys sotientitoimistolta, että, että onhan Jyrillä juuri silloin työvuoro.
6: Joo, ja sitten se, se oli semmoinen, mihin oppi, koska sitten, että, että tavallaan mä olin siis juontava stage että mulla oli siis toinen stage apuna, mutta mä hoisin sekä sen juontajan homman että sen stage niin se oli, se on niinkun, no siis tosiasiahan stage-managerilla on tämä, että, että, tota, että ammattilaista sä lavalle ja ammatööriä sä sieltä pois. <sumppi> <tumppi> että tota, ja se on niin kuin, näin se on. Että tota, mä sain siis omilta opiskel, siis mä on kouluttanut tänne yhden sukupolvesta takemana, keräitä, joka nykyään täällä hoitaa niitä mun hommia. Niin mä sain semmoisen rintanapin, missä on siis kersantin nämä kolme kulmarautaa tuossa rinnassa. Ja siinä lukee, että stage Anne manager. Man just obey and we'll get along fine. <laughs> Eli kuhan tottelet, niin tullaan hyvin juttuun. Niin, tota. Mut se on niinku, ja sitten tietysti koska sitten mä itse kanssa katsoin, että ketä siellä on, että on just tuttuja muusikkoja. Ja se rupeaa oppimaan niinku vuosien varrella, että kelle pitää tuoda pyyhkeitä ja kelle pitää tuoda kaksi pulloa vettä ja, 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 ja kaikkea tämmöistä. Mut se on, on hirveän hienoa.
1: Nolla varmaan se kahden pullon
6: Sä bändi. Se on se kahden pullon bändi, <laughs> kyllä. kyllä joo. Joo. Mutta mut sitten taas toisaalta, just tämä Top Club on siitä 12 kansi, niin mä itse tykkäsin sitä, koska täällä on ollut yleensä... Niinku niin kiinnostavimmat soittajat, täällä on aina tosi hyvä tunnelma. Et mä niin kuin, mä on, niin dikkasin myöskin siitä, että sieltä niin lavan takaa niin katteella, koska ihan samalla tavalla se stage tai talkoolainen hän tekee töitä sen eteen, että festivaaliosallistuja viihtyy samalla tavalla kuin artisti. Että se on niin samaa duunia. Et, niin sitten, sitten kun se artisti lähtee soittamaan ja jengillä on hyvä, niin sä voit sitten itse taputtaa ittees selkään, että hei, mä, mä sain ne lavalle. Ja sitten kun tämä Folklandia on vielä se, että kun on vaan se 23 tuntia aikaa, eli siis aikaa ei tule todellakaan yhtään mistään lisää, että laiva kulkee, niin tällä pitää olla sen niin kellotuksen kanssa niin tosi tarkkana niin jatkuvasti. Mutta to, to, toisaalta sitten se, että kun mm, tuttujen muusikoiden kanssa teki hommaa, niin sitten esimerkiksi oli just tämä sopimus, että mä näytän että kaksi biisiä, jolloin he ilmoittivat, että nyt on meidän viimeinen biisi, ja sitten. Mä näytin, että nyt se sovittu enkore voitte vetää, että yleisölle tuli se fiilis, että hei me saatiin niiltä enkore kuitenkin, vaikka kaikki oli sovittu jo etukäteen, mutta se on tämmöistä hommaa. Kuinka paljon täällä on, osatko sanoa kuinka monta talkoolaista? Äh, tänä vuonna, täällähän on siis taustajärjestäjien työntekijöitä, mutta talko on ilmeisesti sata, niin kuin tänä vuonna. Tuossa kun tultiin bussilla, niin käytiin lävit että ketä kaikkea täällä on, että jos... Niin tavallaan se 2700, niin sit siihen tulee 100 talko ja sitten vielä esintyjä päälle. Että, että tota, näitä esiintymispaikkoja on tosi paljon. Ja varsinkin se rakentaminen on tosi outoa, koska nämä laivathan ei ole suunniteltu sitä varten, että täällä roudataan yhtään mitään. Minnekään siis tosi omituisia, pieniä käytäviä pitkin kannetaan semmoisia puolitoista metriä kertaa kolme metriä olevia siirtolavoja ja ollaan sillä tavalla, että tämä kääntyy tästä, tästä suunnasta. Niin siihen sitä niin kuin, työvoimaa myöskin niin kuin, vaan tarvitaan niin kuin, tosi paljon, että saadaan rakennettua ja purettua, siis ihan näitä. Ja, jos, myöhemmin kun tulette tälle samalle laivalle, niin voitte olla niin kuin, jopa hämmöistä että että eikö tuossa olekaan lava. Koska sitten, niin kuin, että hei, tämä on konferenssikansi ja silloin kun me ollaan täällä, niin se on klubi ja yhtäkkiä se on vaan tämmöinen tyhjä aulatila ja jotain muuta.
3: Joo, tää on, kyllä, tää on kyllä hieno, siis niille podcastin kuuntelijoille te nyt kaikki olette todistettavasti tällä hetkellä folklandialla, ne, niin, jotka niin, ei ole ollut, niin täällä on siis kolmisen kansanmusiikin kansan ja kansan tanssin ammatilaista harrastajaa ja y- ystävää, ja, ja siis koko laiva on, on siis ikään kuin samaa porukkaa, ja, ja kuuleman mukaan laivan työntekijät tänä vähän kisailee siitä, että kuka pääsee töihin tälle vuorolle, koska täällä on hyvin vähän jos ollenkaan mitään järjestyshäiriötä, ja, ja harvemmin myös oksennellaan.
1: Mä tänään keskustelin, ää, tai yritin vähän uudella, kävin tuolla pressitoimistossa, siellä oli, oli tota, tota, Folklandian järjestävää tahoa Pispalan toimistolta niin vähän yritin kysellä, että, että onko nyt tällä risteilyllä kukaan joutunut putkaan, mitä ei tietysti voida suoraan sanoa, mutta, mutta ilmeisesti se on kovin harvinaista, että Folklandialla koskaan kukaan olisi putkaan joutunut, että putka taitaa olla tyhjänä.
3: Sinähän voisi jonkun tietysti
1: No pystytä. meillä oli...
3: silloin pu- kerran? I... Joo.
1: Me todella viime... Me, me käytiin niinku, ne, neuvottelemassa jonkun turvallisuuspäällikön kanssa, joka oli sitä mieltä, että kyllä puhti saa mennä etelä. Meillä oli maakuntareissu täällä sille euroopalla Puhti täytti kymmenen vuotta maakuntamatkat ja just valittiin helikopterikannet ja niin edespäin. Ja haluttiin Pohjanmaa viedä putkaan. Ja se oli ihan viimeisistä metreistä. Sitten joku ylin, ylin, ylin turvallisuuspäällikkö oli sanonut, mutta jos sitten kuitenkin joku joutuu sinne putkaan ja sitten siellä on jotkut naiset tai soittamassa hanuria, niin se on hirveä rangaistus. sille se niin hän,
3: hän oli huolissaan
6: nimenomaan. Eikö tuo kuulu siihen julmat ja epätavalliset rangaistukset, eikö se ole niin kielletty? Miksi YK:n lähdit Volcanoon? mutta tämäkin on tavallaan on tapahtunut. Esimerkiksi, nythän aikoinaan sauna oli se, missä ei ollut tapahtunut yhtään mitään. Ja tota, me oltiin valmistelevalaristeilyllä, siis saunomassa vaan silloin illalla, kun ei saatu rakentaa. Ja sitten porukalla siinä laulettiin äh, suomalaista tuhmempaa laulua siellä äijissä. Ja sitten tuli niin yksi näistä saunaosaston niin työntekijöistä, että kun heitä niin harmittaa, kun he ei pääse tähän mukaan. Ja kun kaikkialla muualla pääsee henkilökunta katsomaan tätä meininkiä, että ettekö te tänne keksiä jotain. No, Kännissä läpällähän se idea lähti, että no, jos me pistettäisiin tämmöinen niin tuhmien laulujen. Ja oli tulossa sopivasti
1: hengellinen, hengellisen musiikin Hengellisi, teema vuosi. Ja sitten piti keksiä jotain vastapainoa. Ja siitä se ajatus syntyi. Kyllä. Tämä on joo. tämä tarina.
0: Meemikuva niin vuosi si- myöhemmin. Si- si-
6: siitä tuli meemikuva. Ja mä muistan vielä ikuisesti, että kun siis media uutisoi. Esimerkiksi tämä oli just se juttu, että kukaan ei muista sitä hengellisen kansanmusiikin teemovuutta millään tavalla. Vaan että esimerkiksi Aamulehden B-osan etusivulla on Petri Hoppu Munasillaan laulamassa tuhmia kansanlauluja saunassa. Tämä oli niin, kuin, niin kuin jengi tarttu kiinni. Ja... Muistan vaan, niin Petri sitten jälkikäteen sanoi, että no ehkä tämä nyt ei ollut se, mitä lähdettiin hakemaan, mutta no, kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Mutta siis oikeasti siis, äh, henkilökunta niin tykkää tästä. Ja sit silloin, kun oltiin Turun linjalla, niin varsinkin tällä 12 oli siis äh, konferenssi, isäntä tämmöinen Beni, legendaarinen hahmo, siis vuodesta toiseen tässä oltiin ja aina, että no morjesta ja mitäs menee, niin olin siis viime kesänä Öö, oman poikani kanssa Ruotsin ja Benny on siirtynyt sille linjalle, ja hän oli siellä tuota, hovimestarina puffassa, mä oon kanssa syömässä, ei ollaan nähty pariin vuoteen, mutta sitten hän tulee sanoa, no, että mitä kuuluu, että aha, sä oot tänne Helsingin linjallekin päässyt, ja niin tavallaan parin vuoden jälkeen, ja juteltiin tosi paljon Folklandia-asioista, ja sanoin, että kun häntä harmittaa, että niin virolinjalla että ei pääse enää tähän niin mukaan, että, että kyllä se on niin laivan miehistöllekin jäänyt useasti niin tämmöiset asiat mieleen. Ja, ja tota, toinen mikä on se, että niin kuin mä sanoin, että mä oon itse kasvattanut tähän seuraavan sukupolven. Eli äh, ihmiset, jotka ei ole niin periaateksi kansanmusiikan ja tanssin kanssa missään tekemisessä, mun poikateatterilaiset sällit, on ollut varmaan nyt kuudetta vuotta täällä talkoolaisena. Ja niillä on niin kuin sellainen jännä juttu, että nytkin kahta tyyppiä harmitti, kun he täyttää vasta ensi viikolla 18. Ja mä en suostu ottaa alaikäisiä tänne enää mukaan. Niin niillä, niillä tulee aina marraskuussa, kun tulee sitten kutsu talkoolaiseksi, niin sitten siellä lähtee niin hirveä WhatsApp-keskustelu, yes, Tanhulle kutsu, ketkä lähtee, ja nyt niitä on 14 täällä. Ja, ja he, heillä ei tavallaan ole mitään kontaktipinta-alaa siihen kansanmusiikkia ja kansantanssiin, paitsi he ovat kaikki tanssineet niin sanotun Liinankatrillin, eli Suistamon sähkön kankuspäivästä Karjala, joka on niin tykin, se on muodostunut vanhan taas, että se on niin ainoa, minkä he tietää. mutta heillä on muuta, mutta he, joo, siellä, ja Tanhulle töihin, Tanhulle töihin. se on niin heillä niin se juttu. Upeaa, aivan <laughs> no.
1: Tänhulle töihin sloganilla.
3: Täällähän aina siis, sattuu ja tapahtuu täällä Falklandilla ja, ja oikeastaan me eilen, kun me ollaan valmisteltu todella äh, mallikkaasti tämäkin lähetys, niin eilen sitten mietittiin, että mitä me halutaan muistella ja kysyä, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut täällä Folklandialla ihmisillä. Ja, ja nyt mulla onkin tämmöinen pieni kysymyksiä yleisöltä, eli.
2: Ja, ja myöskin meiltä, Ka- ja myöskin kaikkia meiltä. tekniikkaa, kaikki saa uh, nyt viitata.
3: Nyt pitää muistaa, kun viitata, ensimmäinen twiitata. kysymys on heti niin. tällainen, niin pitää heti muistaa, että tämä oli siis juuri ennen kuin pääsimme laivaan skumpan äärellä laadittu lista, mutta uh, kuka tunnustaa, että on harrastanut seksiä Folklandilla? Yksi, yksi, kaksi, kaksi. Paula ei ollut eilen vielä varmaa, että miten käy illalla. Ei Lasketaanko, käsiä. Lasketaanko
0: saunaosaston
2: toimet?
0: Ja.
3: Ja niin. Kuka on ollut yli kymmenen kertaa Falklandilla? Suuri eli määrä käsiä. Suuri määrä käsi, eli aika moni.
2: Ensimmäiseen kysymykseen siis nousi hyvin harva käsi.
3: Joo, totta. Hyvä, että, että mm. puhut. Nousi kättä, kaksi koketta. Kaksi. Kuka on laulanut pornolauluja?
2: Tässä on myös lähde 100 prosenttia. 95 prosenttia noin. Joo, puhutaan
3: prosentteista, koska me ei jaksa laskea näin pitkälle, että kuinka paljon meidän ruusaslukuinen yleisö käsittääkään ihmisiä. Kuka on ollut nestepaastolla koko Folklandia? Tämä tarkoittaa ne sitä, että ei ole ehtinyt syödä?
0: Siis, oh, onhan ei syödä mitään, vai syödä, syödä niin yli sipsiä tai
3: ruokaa. Siis nuorena
0: ja köyhänä myös tein eväät, siis keitin aina kuusi kananmunaa ja sitten oli sellainen <laughs> ruisleipi, kun ei ollut rahaa mennä mihinkään <laughs> kuffaan. tai niin, munalla,
3: munalla töi.
6: Tai, tai sitten tuota kaikkein parasta että otit vedenkeittimen mukaan ja nuudelipaketin, koska sen, sen olen tehnyt itse kyllä kanssa. sen että...
2: on ei toimintaa <laughs> Tähän hack. Arvioin siis, että hieman alle 10 prosenttia yli. Yleisöstä. 10 prosenttia yleisöstä noin on, on vetänyt nesteepaaston. Joo, Nooklandia. ja sittenhän
1: vielä tähän, oikein kun ei ole sitä rahaa, niin sitten täällähän kannattaa kuikuilla, kun täällä on niitä semmoisia yksityistilaisuuksia, joihin loppumainingeissa voi niitä cocktail mennä aamulla. Jos ei ja... ole ehtinyt aamupalalle, niin tähän Bro-tip. on vinkki.
3: <lain> Joo, no entäs kuka on jamitellut aamuyöllä käytävässä tai aulassa? Ja nyt, on jo
2: nyt on jo 85 100%. prosenttia. 95 mm.
3: Loputkin kannatta, kannattaa ei se joskus tehdä. Ää, kuka on tanssinut yökatrillia? Noin, noin puolet. Mitä, etkö ole Juri tanssinut yökatrillia? Siis, Minusta tuntuu,
6: että mä en ole varmaan koskaan siis, et mä oon ollut siinä, niin kuin, mukana, mutta mä en varmaan koskaan niin kuin, ollut tanssimassa. Et aina, niin kuin, jotenkin, et varsinkin silloin, kun se oli oikeasti niin kuin, joka kannella se yökatrilli. Et se ei ollut vaan niin tuossa, että et se oli niin kuin, joka puolella. Mutta mä olen todennäköisesti aina ollut duunissa, niin mä en ole
3: tanssinut. Ää... Entäs, kuka on mennyt samoilla silmillä aamupalalle, eli valvonut koko yön? Noin puolet.
2: Yli puolet. <laughs> Yli
3: puolet. Mä, Mä en ole Ei varma onnistu kyllä enää. No. <laughs> La- Larilla onnistui. Tänä aamunakin
2: taisi käydä näin He, melkein.
3: Uh, entäs, tämä on itselleni suunnattu, kuka on nukahtanut omalle keikalleen Folklandialla?
2: <laughs> Ainoastaan Lari <Aaltanen> viittaa. <laughs> Äh, Kerrotko k- vielä, Larin, tämän niin tapahtuman? No,
3: no, Tämä liittyy edelliseen kysymykseen sillä tavalla, että samoilla silmillä aamu yhdeksän keikalle. Ja, ja tuota, soitin...
2: Meillä to... oli siis Uulun kanssa Uulun... joku improvisaatiokeikka, täysin joo. improvisaatiokeikka yhdeksältä aamulla Jos, jossain. Missä se oli? Siellä teatterissa? Siellä e-
3: Euroopassa Teatteri Euroopassa. Joo, ja siis mulla oli semmoinen tota, pitkäli sehkö, meditatiivinen sitara. <laughs> osio siinä välissä ja jossain vaiheessa, jossain vaiheessa havahdun siihen, kun joku töni, että joko se loppui.
2: Niin, ja Sitarin hän, hän
3: on sellainen
0: Soittaasento
2: Soittoasento pysyi ja, ja siis säveletkin jatkui vaikka hitaa <lacht> <lacht> että me muuten ei siis ymmärretty, että hän oli nukkunut siellä keikalla ennen kuin Larisi tunnusti keikan jälkeen, että näin pääsi käymään. <lacht>
3: Joo, kaikenlaista Aioi. tapahtuu. Ja sitten, että, että keräsikö joku koko suoran tässä äsken? Viittasiko joku kaikkiin kysymyksiin?
2: Arvi, ah, sellaista, se sellaista,
3: sellaista mestaria ei vielä löytynyt tässä vaiheessa, mutta ehkä niitä löytyy
0: Tavoitteita ruokosta. Tuossa oli Polklandin Sanomissa oli sellainen bucket list tyyppinen homma, niin me voitaisiin tehdä oma versio siitä sitten.
3: Ehdottomasti. Pitäisikö kerätä vielä sit sellaiset hauskimmat, tässä näitä on jo tullut, mutta tuleeko mieleen sellaisia niin sanottuja hauskimpia muistoja Folklandialta myös yleisöltä kerätään?
0: Mä, mä voisin nopeasti sanoa, että kun siirryttiin siltä tota Turku-Tukholman linjalta pois, niin yksi, siis mulle tärkein Folklandia osio hävisi, joka on se paluujuna. Siis mulla ei ole siis aikuisessa elämässä koskaan ollut missään niin mahtavaa kuin Folklandia paluu junassa.
3: Niin siellä pystyi soittamaan siis? Soittamaan ja, 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 pyst... ja
0: nauttimaan eväitä. Ja siellä oli aina jotenkin sellainen, se sitä vaikea kuvailla tunnelmaa. Maailman omistaja, mutta samalla valmis kuolemaan. <h <tapsaiving> <h <Fair-> Ihana, ihania hetkiä ja muistoja.
3: Onko, onko tota... Saatte miettiä hetken, onko jollain heti mielessä semmoinen unohtumaton hetki, muisto Folklandilta? Sieltä löytyy yksi.
2: Täältä tuodaan mikrofoni teille. Olen toki mukavaa muistoon, mutta, mutta tässä tuli niinku mieleen se, että miten kamalaa oli, kun täällä ei ollutkaan ketään laulajia eikä soittajia. Mä tulin tällä paatilla pari kuukautta sitten. Tallinnasta Helsinkiin. Ja jotenkin, niinku, no eikö, eikö tuonkaan kulman takaa kuulu mitään. <tallinen> Se oli hirveän epätodellisen oloinen tilanne. Ei, ei, ei kuulu, ei vaikka kuinka höristä ja korvia. Ja, ja just tämä kaikki ja Vaikkei tällä nyt ihan hirveästi rekvisiittaa, ole. Mutta, mutta on.
1: Kiitos. Kiitos. Ja sitten sieltä seuraava.
7: Tuossa oli jo puhetta. Sanotko
1: vielä nimesi sinne? Eero
7: Grunström. Tässä on ollut puhetta jo näistä jameista, mutta tuossa pari vuotta sitten oli aivan ihana käytävä yksityiskeikka, johon sitten tuli kyllä paljonkin porukkaa. Että Paula Tuhkatassu, eli Paula Raitanen, omien ihanien laulujensa kanssa veti, kun mä missasin hänen keikan ja siitä valittelin, että no pidetään tässä sitten Istahdin. Siihen käytävän koko lattia matolle ja Paula rupesi laulamaan. Ja muutenkin tämä on ihana tämä lauantain raukea, hiukan krapulainen, hidas tunnelma ja ihmisten kohtaaminen ja juttelu sen melusan illan jälkeen ja lyhyen yön. Ja joskus siinä on
3: sitten tämmöisiä upeita yllätyksiä vielä toisenakin päivänä. Näin on. Tämä on kyllä niin kuin edellinen puhuja tuossa sanoi, niin on, on kyllä niin risteily on ikään kuin pilannut kaikki muut risteilyt ihmisiltä. Että, että se, on, se on tosi vaikea itselle olla laivalla, jos ei ole Falklandialla.
2: Sitten on siellä, kerrotko nimesi?
0: Riitta Huttunen. hei. Terveisiä saunaosastolta. Ja sen takia vähän myöhässä. Kiitos tästä ensinnäkin podcastista, vaan suuri fani. Ja paljonkin on hauskoja muistoja, mutta mä tulin just äsken tapasin rekrytoimani Kanteleliiton jäsenen 15 vuoden takaa. Todettiin siellä porealtaassa, että ollaan pussattu kerran, koska mehän myytiin Kanteleliiton jäsenyksiä antamalla pusu, mutta se oli sellainen bruunberin pusu. <laughs> Joo. Ja sitten tietysti silloin ihan ensimmäisellä risteillä kun oli alaspäin Toivon, massiiviset kantelebändit tultiin Ja samoilla silmillä mentiin keikolle. Yleensä kantelebändit oli aamulla siellä teatterissa. Soundcheck oli puoli kahdeksan ja sitten keikka alkoi ehkä yhdiltä, mutta Oli hauskoja.
1: Mullahan Folklandiaan liittyy jotenkin aina vahvasti mun verkkokalvoille tulee Heikki Kahila. Koska 98 on ollut mun ensimmäinen Folklandia-risteily ja olin silloin Kiperä-nimisen uuden kansan tanssiryhmän kanssa esiintymässä. Ja me oltiin tehty edellisenä kesänä tv 2 vadelmakalli Vadelmakallion iltamia ja Heikki Kahila oli siellä meidän kanssa. Sitten me tultiin esittämään joku pieni osio sitten tonne Ocean Club, mikä se on nykyään Starlight – Nämä muuttu nimet jäävät aina näihin vanhoihin kiinni Joe's placeja ei enää ole niin, niin, tota, niin se heikki kahilan kanssa ja, ja tota, ei tee mitään, ei tee mitään, hän siellä aina lauloi ihan is- isolla äänellä, länteen, itään, no länteen, itään, ja, ja se oli se niin ma- ma- varma- varmasti ihan mahtava performanssi, mitä me silloin vedettiin, mutta se oli myös semmoinen Folklandia, että hän olin valmistavalla risteilyllä, koska me tehtiin sitä soundsekkia, just jotenkin kun edellinen risteily loppui ja seuraava alkoi, että mä oon aloittanut tämän Folklandian niin kuin ihan tälleen, niin kuin kun kerta rysäyksellä, että kaksi risteilyä ja Heikki Kahilan kanssa lavalle, että siitä se lähti. Ura.
6: Tuossa oli yksi semmoinen, niin uh, siitä on aikaa, niin uh, meille tuli valmistelujärjestelmän tietoa, että tuota, on niin kova myrsky, että laiva ei pääse satamaan, että meidän lähtö tulee myöhästymään kaksi ja tuntia. Se oli niin semmoinen niin kokoontu, koko se valmistelujen porukka yhteen ja ruvetti, niin kuin, että mitä ihmettä me tehdään ett kun siellä on kaksi ja puoli tuntia niin jengi, siellä vielä siis Turun Muist, todella, siis todella ahda se terminaali, mikä on ja jengi on siellä. että et Mitä ihmettä me tehdään? Mutta sitten tehtiin vain se päätös, että oikein me vaan siirretään niin ohjelmaan kaksi ja puoli tuntia eteenpäin. Mikä, oli muutettu, mikä, mikä vuosi? Muistatko hämärästi kauan tästä aikaa? Oh. Oh.
1: O, on, oliko hilulla? Hilu, oli vielä. Hilu Toivonen Alastalolla? Oliko just Ei, mietin, että onko tämä että se vuosi, 20... kun mä ollut kerran 12 tosi vuotta? merisairas.
0: Ja... Joo. joo, ollut kerran todella merisairas ja silloin niin kun kävin viisi minuuttia ennen keikkaa. Kävin jo, makasin hy- Hytin tuskissani ja, ja sitten keskustelin puhel- ison hyttipuhelimen kanssa ja pää siinä keikan soitin, mutta se oli tosi lähellä, että se oli varmaan se myrsky just.
3: Mä muistan ton siitä, Sano että
2: nimesi vielä.
3: Hannu Oskala, mä muistan ton siitä, että meidän bandin keikka oli viimeinen aikataulun mukaan ja sen piti alkaa kello kolme ja se alkoi 5.30. <laughs> Mäkin muistan mulla... ton,
6: koska mä olin stagena silloin. Ja,
3: ja, ja mulla on pikkasen sellainen fiilis, että se ei ollut ehkä, ehkä ei ollut enää niin kaikki paikalla silloin.
1: Itse Bändi näkään. oli.
3: Bändi oli. Mut se
6: otettiin se aikataulu silloin yöllä niin kuin kiinni. Ja sitten taas niin kuin paluumatkalla oltiin niin kuin aikataulu. kaikki kappaleet
0: nopeammin.
6: Ka- kaikki vähän nopeammin. Niin kuin tempo, tempo, tempo. Että...
3: Joo, vieläkö löytyy... Löytyy jotain hauskoja tää tulee mieleen tässä hän nyt muistelisi vaikka loppuristeilynkin.
2: Sieltä löytyisi vielä mikrofonia kuljetetaan. Mä voin ihan viimeisen sitten vähän sitoa.
5: Moikka, sirpalahti Myrskymuisto tuli mieleen myöskin. Tämä ei ollut varmaan tämä vuosi. Tämä oli jo joku aikaisempi, niin oli kuitenkin sen verran keikuntaa. Meillä oli, olisiko ollut Food Marketissa keikka, niin toi syntsa lähti karkuun. <lopuhu> Saimme kiinni reunasta.
3: Hyvä, ettei ollut flyykeliä kuitenkaan. <tos> niin. Ja kyllä, mä en kyllä muista hirveän montaa myrskyä, muistan siis sellaista pientä keinumista, mutta se jotenkin tuntuu luontevalta siinä jossain vaiheessa iltaa muutenkin. Ja sitten, sitten se, mikä, mitä niin kuin kaikki, kaikki artistit vihasivat, se, se oli
6: se, kun tultiin maarian haminaan turulinjalla, koska kun tämä laivakka lähtee kääntymään, niin tämä oli hirveä tärinä. Eli mä oon ollut tota... Teatterissa siellä oli joku tanssikeikka, että juuri se hetki, että niin kuin makas siinä, se tanssiporkki niin makasi lattialle ja sitten laiva lähtee kääntymään, niin, niin kuin tärisi silloin päät hakkas. <tri> Se on ihan järjetön tärinä, mikä tästä laivasta silloin tulee. Se oli niin kuin, se, se oli niin kuin, itse oli sen lavan takana ja vain niin pitää pokkaa. Että mitä, että niin kuin, no, sovitaan, että tämä niin kuulu tähän koreografiaan. Että se, oli, se, oli, se oli hämmentävä tilanne aina.
1: Nyt tuli mieleen, puhti pahan laulu esitettiin tuolla Teatteri Euroopassa kutoskannella ja ja siinä tapahtui niin, että siinä jotain pirua manataan siinä pahan laulussa. Reetta manaa pirua ja siinä ei muistaakseni jotain liikehdintää ja yhtäkkiä kesken sen manauksen Sieltä koko lavan poikki takaa, sieltä, niin kuin sieltä niin pukuhuoneista. Keskeltä lavaa hyvin hitaasti kävelee laivan henkilökunta. Mä
4: olin mies
1: kävelee ja Kaikki yleisö luuli, että puhdista kyse, niin tämähän on sovittu. Sitten me ollaan reettakaisen kanssa, että nyt se piru sieltä saapu. Reetta jatko manausta. Hän ei niin kuin, silmäänsä räpäyttänyt, että hän niin kuin, oli keskellä showta ja vielä niin tuosta aika erikoista tilannetta. Ja hän käveli ja käveli sinne käytävälle ja yleisön läpi niin kuin, ihan kuin olisi ohjattu. Että ja tapahtuu.
2: Ja se olla se Piru, mistä sitä
0: tietää? Niin, oli. Nähtiikö te koskaan enää sen jälkeen siis lavahenkilökunnan
2: edustajaa.
3: Joo, mutta oliko Petra sulla vielä... Joku. Mä katson,
2: että aika alkaa olla täysi. Onko kellään vielä jotakin, mitä haluan muistella? Mä voin ehkä palata sitten ja yrittää vähän sitoa tätä semmoiseen, nyt niin kuin mennään taas takaisin taiteeseen ja asiallisiin juttuihin ja kansantanssiin, mistä että, että Viime vuonna oli se Kyllikkiteossa Hanna, Hanna Poikolan ohjaama semmoinen tosi hieno tanssipläjäys, missä oli, tota, oli live-muusikot ja sitten oli semmoista niin kuin hyvin niin kuin kaunista nyky, nykykansantanssia ja se oli mahtava teos, ja semmoista mä toivon, että nyt kaiken tämän keskustelun, mitä täällä on käyty, ja just eilen folkfoorumissa, kun oli tätä järjestäytymistä, siellä puhuttiin siitä, että voisiko muusikot ja tanssijat tehdä enemmän yhteistyötä, ja pitäisikö järjestäytyä, ja minkälaisia, minkälaista ehkä uutta, uutta voitaisiin tehdä sillä saralla, niin niin mä kyllä haaveilen, että toivon, että tässä elämässä 2020, jos näkisi semmoisen niin ammattiryhmän, jossa on tanssijoita ja soittajia tässä Suomen maassa, niin se olisi ehkä semmoinen, mistä itkisin liikutuksesta ja ehkä seuraavat kymmenen vuotta itkisin liikutuksesta, jos näin, näin kävisi.
3: Joo, mehän mentiin vähän tälleen huumoriosastolle, että, mutta hienosti sanoit, että mennään sitten vakavampiin aiheisiin ja kansantanssiin, <kysynti> <kysynti> tai asiallisiin juttuihin. Mutta siis totta kai tämä niinku, taidettahan täällä tehdään, ei tämä nyt pelkkää, pelkkää tota, hölmöilyä ole täällä laivalla, että et ihan mielettömiä keikkoja taas eilen tuli. Tuli todistettuja ja niistä ehkä puhutaan varmaan seuraavassa podca- podcast-jaksossa. Sitten.
2: Siellä tuli sen näköinen stage nyt, että meidän täytyy olla hyvin koulutettuja. koulutettuja
3: Oma törit vaikea saada tältä lavalta pois.
1: <hysy> Harrastelijat, hus. Kiitoksia kaikille. Tämä on ollut oikein mahtava meidän toinen live. Podcast.
2: Joo, kiitoksia yleisö täällä, kiitoksia yleisö kotona, kiitos tekniikka. Ja kiitos terveisiä vielä
0: myöskin Piialle kaikki. tänne laivalle ja Raumalle, jolta sain tämän, tähän kaukalan pukuuni hunnun, koska muuten olisin aivan on lunttu, jos olisin näin rouvas ihmisenä paljain päin täällä
2: tiedoksenne.
3: Kiitos Jyri Siimes ja kiitos
2: kaikki. Joo, kiitos.